0: O cliente, aí ele é preguiçoso. Quando cresce, tem outro tipo de dor. O que, que vem depois?
1: Aí, quando você entende que não vai controlar, você tem que largar, é aí que começa o negócio a andar.
2: Hoje a gente vai falar de como escalar o um negócio. Como você montar uma empresa que vai do zero a 20 mil clientes, é, B2B, e empresas que te pagam mensalmente? Quais serão as estratégias, quais serão os obstáculos e as armadilhas no caminho? É disso que a gente vai falar hoje. Será que é o modelo de negócio? Será que é o um marketing? É, será que é melhor você ter um bom produto? Será que é melhor você ter um bom marketing? Ou você tem que ter um bom produto e um bom marketing? Segura aí que hoje promete.
0: É isso aí, eu sou Rogério Valentim. Eu sou Ismael Cazé. E
2: eu sou Marcelo Germano.
0: E aí, meu querido, então me fala, cara. Olha só, Ismael é um empreendedor desde 2005, é cofundador de empresas famosas. Pelo menos para mim é famosa, né? A Bling, a Tiny... É, se se um o cara é do focar... e-commerce
2: aí, ele conhece as duas. Ele conhece, certeza.
0: certeza, certeza. São empresas focadas em soluções para empresários e, e, atua... e, e, e finanças, né? Controle financeiro em geral. E hoje você atua como vice-presidente da Pax Bank. É isso mesmo? É isso mesmo. Então...
2: Eu quero o que você já fale. O cara já monta já uma sai. empresa, escala a empresa. Escala, 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 e vira sós de banco. É, soja é, é. vira banqueiro. Aí já fala vice-presidente, né? Em vez de falar é o dono, é, é o dono, do, dono banco, do banco, é. né? eu já fala vice-presidente do banco. <risos> né? Enfim, hoje você vai entender né, o que tem por trás da mente de quem faz esse tipo de coisa, não é? é o que gente... tem por trás da mente de um banqueiro? Vamos
0: ver. <risos> <risos> então já começa falando um pouquinho de você, mas respondendo a pergunta: e aí, qual que é a estratégia? estratégia para escalar um negócio. O que que funciona? O que que funcionou para você? Conta um pouco dessa Conta um história. Pouco se apresenta história um pouco.
2: Fala para nós. É, comandante. Antes dele falar, eu interrompi. Antes dele falar. Antes dele falar. Se você conhece a Tiny, comenta aqui no, no, no YouTube ou no Spotify. Se você conhece a Tiny ou o Bling, ele é fundador das duas empresas. Ele vai contar um pouquinho da história e as duas empresas foram escaladas, vendido para grandes empresas e é uma história empreendedora aqui fantástica. Ismael, manda ver. Bom,
1: na verdade não existe uma... For... Eu quero começar dizendo que não existe uma fórmula mágica. Porque às vezes as, uh, o que acaba acontecendo é que as pessoas perguntam como é que você fez? Me conta aí, me fala o que você fez. Eu quero replicar isso. Não existe fórmula mágica. Existe entender o momento, entender o que tem que ser feito com aquela empresa, com aquele negócio. Às vezes são modelos diferentes, são formas diferentes de fazer. Uh, você ter o feeling, você ter o entendimento, você ter dados, você ter números, você ter uh, parâmetros para tomar decisão... Para aí sim tomar as melhores decisões. Isso quer dizer que você não vai errar? Vai. Vai errar da mesma forma, mas a, o, o erro faz parte. Tá? E assim, da Contando um pouco da, da minha jornada, se eu pudesse. Se você pudesse voltar um pouquinho no tempo, o que que você faria diferente? Eu sei. Todas as decisões seriam basicamente as mesmas. As mesmas. Eu não mudaria muitas as decisões, mas uma coisa eu mudaria: eu aproveitaria mais os momentos que tiveram. Faz a jornada é um a troço jornada. incrível, né, cara? É. Então, eu aproveitaria mais a jornada. Eu acho que, que isso, sim, eu, eu mudaria. Mas o Marcelo pediu para mim falar um pouco de mim. Então, eu comecei a empreender desde cedo. Eu nem, nem sabia exatamente o que era em, empreender. Então, eu, a, a maioria das pessoas não sabe, mas a, a Bling e a Tain são do interior do Rio Grande do Sul. Cidade chamada Bento Gonçalves, que também é conhecida pelos vinhos, pelas vinícolas, pela indústria moveleira.
2: E eu adoro essa cidade. É, é,
1: então, assim, o que, que faz uma empresa de software nascer nessa cidade? A gente morava lá, era de lá, e tinha muita indústria, muito comércio. Então, uma empresa uh, de software numa cidade que tem comércio e indústria, faz total sentido, porque eles uh, eles precisam de software. Então, quando a gente começou, lá antes de 2005 ainda, uh, 99, 2000, a gente trabalhava com software. Tá? Então, eu comecei a universidade, conheci dois professores, acabei vendo sócio desses dois professores lá no, no, no Blink, que foi a primeira empresa. E o... Contei nos bastidores aqui para o Marcelo e para o Rogério, que um dos starts para a gente iniciar nesse negócio foi observar o mercado. Entender o que estava acontecendo para a gente começar a criar. O, o Bling e o Time são dois softwares que, que eles funcionam na internet, eles são online, são software. Uh, é um termo técnico, SaaS, que é um software por assinatura. Vou explicar aqui para o pessoal que às vezes não sabe o que é, né, Marcelo? É uma assinatura mensal que você paga. Como se fosse uma conta de água, uma conta de luz. Igual Netflix, essas, tudo assim. É, exatamente. Então, por que a gente criou isso? A gente observou o mercado, observou que algumas empresas, por exemplo, como o Google, estavam apostando no mercado online. A gente ob fez o quê? Posicionamento, observando tendências, observando o comportamento de outras empresas. Vamos ver o que está acontecendo no mundo. Baseado no que está acontecendo, a gente vai tomar a nossa decisão. A gente entendeu que o mundo ah, iria para o online. Então, vamos criar um software que seja online. Um sistema, controle financeiro... Estava é, como...
2: começando o um negócio de nuvem. Até então, a nuvem não era um negócio que todo mundo colocava as fichas. Tinha que ter computador, enfim. Exatamente. É, mas estava observando a tendência Observando
1: aí. uma tendência. Os um servidores. Movimento. E por volta dos anos 2000, aí começou a internet banda larga no Brasil também. Então, pô, a internet está tendo internet em todo lugar. Está começando a... A, a, a ter a banda larga. Porque até então tem pessoas que vão assistir aqui que não sabem o que é conectar numa linha telefônica o barulhinho do. <risos> discador... Fazer um monte de barulho, né? O indicador <risos> da OL, do UOL. Então, assim, não, levava 10 minutos só para conectar. <risos> Exatamente. Então, assim, hoje a pessoa chega ali, abre o computador, tá na internet. Na época não era assim, mas enfim, voltando aqui para a questão, então. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, comecei desde cedo a ter contato com o computador, enfim. E aí eu fui desenvolvendo essa, essa habilidade. Então, a gente entendeu, observou a tendência. O primeiro momento foi esse, que eu digo um grande... Uh, ver o que está acontecendo no mundo e vamos seguir por esse caminho. Decidimos, apostamos. Então, é saber observar e apostar. Então, é ter a coragem...
2: Correr o risco do empreendedorismo. Correr o risco
1: do empreendedorismo. Então, ter a coragem de ir lá e fazer.
2: Mas, ó, uma coisa interessante que você olhou, viu um momento, decidiu fazer, dominava uma habilidade técnica de fazer isso, né? Entendeu que estava acontecendo uma mudança no mundo. Você falando aqui, eu fico pensando o seguinte, ó. Hoje, por exemplo, na época, em 2006, a gente montou o nosso call center. Cara, de equipamento, servidor, equipamento para montar call center. E, e a gente comprou aqui numa empresa aqui de Florianópolis, que era a, a Digitro, Né? De equipamento, processador, servidor, não sei o que, foi quase um milhão. Olha como era o mundo naquela época. O Meu, nosso servidor 2006. lá tinha mais... Isso, 2006. Mas o, o nosso servidor, em termos de equipamento, tinha mais de dois milhões de reais ao longo do tempo que a gente colocava e a cada dois anos tinha que ficar trocando servidor, porque ele perde performance e você tem que trocar para poder atender, né? Hoje, você pode ter um call center com 200 funcionários, você não gasta um real. Exatamente não gastam um real para montar servidor. Né? Cê, é lógico, você tem um custo de serviço, você monta em um minuto, não precisa ter uma sala gigante com ar condicionado, não precisa passar 550 cabos. Cê lembra? A gente fez tudo isso, Nossa, né, Rogério? Então, né? é perceber que o mundo está mudando e saindo desse modelo arcaico e indo para um modelo novo, que foi o que vocês fizeram. Então, as empresas não queriam mais ter servidor, não queriam mais ter... É, cabo não... passando para tudo quanto é lado desse hum. negócio arcaico e acessar simplesmente ligar o computador, abrir a internet no, no browser e, pum, acessar o sistema. Não queriam?
1: E não dava para ter, né, Ismael? Não, não dava para ter. Mas uma outra questão também que eu trago para essa visão de criar esse tipo de negócio foi que a gente teve um foco. Para quem a gente ia entregar isso? A... Existia um problema no, no, no mercado, no mundo, no Brasil, aqui que a gente atendia, tá? Que as pequenas empresas... Elas precisavam, às vezes, de um software para emitir um fiscal, uma nota fiscal, para controlar um estoque, para controlar um financeiro. E quanto isso custava nessa época? Era caro. Então, não, não lembro, o Marcelo que teve negócio, o Rogério também tem. Quanto custava um sistema simples?
0: Caramba, não se falava em sistema assim... 400 reais por mês. Era 300 mil e desenvolve. Você pagava setup de 60 mil reais e mais não sei quanto para fazer o... Era num... Eram números... Assim, que, pelo menos pra nós, na época, quando a gente precisava eram números absurdos, assim. Caramba, meu. Baita
2: grana é que, pra começar. É que, por exemplo, a gente quando começou no despachamento lá atrás, lembra? A gente tinha é o SISDESP. Pois é. Então, o SISDESP era uma solução de, pra, de prateleira. Pô, Você dosca. tinha que instalar no computador, era, era um negócio lento, era um negócio complicado. Mas o caro não era nem o sistema. Tipo, sei lá, a gente pagava 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês. Isso não era o caro. O caro era você tinha que ter um monte de computador, você tinha que instalar isso daí nos computadores, você tinha que passar a cabo. Configurar tudo com, para começar com, a funcionar. Configurar tudo. E quando precisava arrumar alguma coisa, você tinha que chamar o técnico, que tinha que ir lá na tua empresa, naquele aplicativo instalado no teu computador, para mexer naquilo. Ou você tinha que dar, enfim, uma permissão para o cara entrar no teu computador, mexer no teu servidor. Era um negócio arcaico
1: para caramba. Era, era exatamente esse, essa dor que a gente ia, queria eliminar do mercado, que fosse algo que o... a empresa não precisasse ter um técnico lá, que não precisasse ter a dor de cabeça da instalação, que não precisasse ter. Um... Às vezes precisava de um servidor para colocar esse sistema para rodar. E se esse servidor pegasse um vírus na época? Se desse um problema no servidor que você tinha que manter você tinha que fazer backup, você era responsável pelo backup do seu sistema. Então, imagina eu entregar uma solução que eu entrego tudo isso e você paga 50 reais por mês. E você só abre o computador e acessa. Óbvio que foram barreiras que a gente teve que romper ao longo do tempo. É, a pessoa tinha é, ressalvas. Pô, eu vou acessar algo que é totalmente online. Tá aí, e se eu ficar sem internet? Tá bom, e eu, aí eu, uma, eu lembro da coisa. Tá bom, e se você tiver o software lá na sua empresa? E se você ficar sem luz? Dá um problema na, na, na energia, na região. Isso vai ficar uma semana sem luz. O que, que você faz? Como é que você faz para fazer as coisas? Se o sistema for online, você pega o computador, você vai numa lan house, que na época existia, e, você... e faz o seu trabalho. E faz o seu trabalho. Então, era possível de fazer? Era. Então, foram, foram momentos e comportamentos da própria do próprio mercado que foram mudando. Mas a gente teve que ir vencendo cada um. Então, é, voltando lá nisso, foram, foram vários entendimentos e saber que aquilo ali ia acontecer. Assim, não é dizer, ah, você antecipou uma tendência. Não, não antecipei, eu estava...
2: Estava olhando tava o mundo olhando, acontecendo, estava tá... observando o que estava acontecendo, é, aproveitou o tempo, o, 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 o timing, né? o tempo correto para entrar com a solução.
1: Quantos negócios foram, foram inovadores foram criados no tempo errado e não deram certo por isso? A gente podia ter errado, tá? Ainda bem que a gente acertou. Então, no final das contas, a gente fazia o quê? Teve essa questão de escala, por quê? Ou crescimento? Porque a gente, de fato, resolvia um problema. Então, lá em 2007, 2008, pô, imagina... Marcelo, você teria confiança de chegar, acessar um site, ter um sistema e colocar seus dados da sua empresa lá?
2: É, a mudança, olha, olha que interessante, a mudança, né, não importa qual mudança, ela sempre gera resistência. Toda mudança gera resistência. Então, pensa o seguinte, olha como a gente fazia. A gente tinha tudo isso que a gente falou. Sabe como era, funcionava o negócio do backup? A gente tinha uma gaveta de backup. Aí a gente comprava uns discos aí a gente tinha um cara que prestava serviço porque precisava de redundância, né? E se você tem o teu backup num único lugar, se pegar fogo, se der um, um circuito, você não adiantou nada. Não adiantou nada ter backup. Sabe o que a gente tinha? A, a gente tinha, a gente tinha uma, um, um, uns negócios que a gente colocava o, o, os drives. Aí, segunda-feira, vinha um cara de uma empresa, colocava o negócio, fazia o backup, levava pra empresa dele e colocava num cofre. Porque eu não podia deixar tudo no mesmo lugar. E tinha o custo de fazer isso. E aí, quando veio era o negócio da internet da época, era, era, era o que tinha de redundância. <risos> pra mudar isso, eu falou não, mas aqui eu tenho um negócio aqui, se eu quiser, eu pego nele, eu falo, vai ficar onde? Né? Então a, a, a gente se adaptar à mudança gera resistência. A gente teve bastante resistência pra mudar esse sistema, né, Rogério? Muita? Mas era, tá era, você lembra que era assim que sim, se fazia? Sim. E, e... isso era a boa prática da
1: época? É, é, eram as boas práticas, mas isso custava muito dinheiro. Custava muito dinheiro.
2: É assim, ó, eu gostaria de ficar falando desse assunto, mas quem está ouvindo a gente, se não, for não mais falar... novo, nem sabe o que, que a gente está tá falando. Significa.
1: Nem sabe o que tá falando. Então, cara, você escalou 20 mil clientes, empresas e, pequenas... E 20 mil clientes, isso quando 20... eu saí da empresa, tá? Quando, quando ela... Quando você vendeu quando a empresa ela, ela depois disso. foi vendida, né? O, o, o Tiny. O, o Bling, na época, foi vendido, eu já tinha saído, eu já tinha mais que isso, tá? Eu não lembro, não sei exatamente os números, tá? Porque eu já tinha saído quando ele foi vendido, mas tinha... Mais, mais, mais que... que
2: 20 mil clientes. E mais... quando a gente está falando 20 mil clientes, a gente está falando cliente que paga todo mês e empresa. Empresa. Empresa, né? Qual que é a estratégia para escalar uma empresa que atende empresa e coloca 20 mil clientes? Você acha que é o marketing? Você acha que é o comercial? Você acha que é o modelo de negócio? É o produto? Conta para gente, para o comandante que tá está assistindo aqui. Se tiver tudo isso...
1: É aí não um... pode dar errado. <risos> Ainda pode... Mas seria o mundo ideal, você ter tudo isso muito bem alinhado. Mas como é que você faz pra ter tudo isso muito bem alinhado? É, é, quando a gente tem um negócio e começa... A gente começou pequeno, tá? Eu vou falar mais propriamente do... Tanto do Dublin como do Tiny. Cara, do Tiny, quando a gente começou, a gente era em quatro pessoas. Quatro pessoas. Você imagina quatro pessoas fazendo tudo isso. Você tinha que... Fazer... N não dá. Não, não, não
2: tinha... Então capacidade, você... capacidade técnica
1: ou até competência para poder fazer isso daí. Então, você tinha que escolher o que cada um fazia e, obviamente, que algumas coisas não, não, não tinham nessa época. E, vou ser bem sincero, no Tiny, a gente ficou um bom tempo sem ter marketing, sem ter vendas, sem ter time de comercial ou sem ter time de marketing. E crescia da mesma forma. A gente investiu onde? No produto. Existia um produto muito bom, um produto... Uh, existia um, uma outra forma de de trazer esses clientes. Você acha que foi uma combinação de produto e
2: modelo de negócio? Ou foi primeiro o produto e depois o modelo de negócio? O modelo de negócio você achou no eu, meio do eu caminho? Eu, e me fala um pouco de não, si. O modelo, do do modelo de negócio, negócio. Eu acho que
1: o modelo de negócios aliado com o produto. E a gente também tinha alguns, alguns bons canais de aquisição que funcionavam muito bem. Então, assim, juntando, eu diria que são esses três. Tá? O modelo de negócios, o produto e os nossos canais, os canais de, aquisição. de aquisição. A gente tinha canais de aquisição, por exemplo, com parcerias, indicação eram, na época eram os, do, os dois principais então uh, ou as próprias lojas virtuais que indica que colocavam a gente lá como uh, parceiro como solução como solução então tudo isso um pouco o modelo de negócios ele é algo que é, assim, ele não é tão tão velho assim mas também não é não é tão novo. Então, se a gente pegar, ele já tem...
2: tem Você um não tempo. inventou o modelo de não, negócio, Não, eu não inventei né? o modelo. Você
1: escolheu o modelo de negócio. Eu escolhi. Ele foi escolhido. Então, a gente escolheu por quê? Porque lá era um modelo que podia nos dar mais é, ganhos ao longo do tempo. E qual foi o modelo de negócio que vocês escolheram? Ótima pergunta essa, Marcelo. O, o modelo que a gente escolheu foi o, o, o modelo de investir muito no produto, Tá? que o produto levaria ao nosso crescimento. Que a gente chama de PLG. Comandante, PLG é Product Led Growth, é o produto que faz a sua empresa crescer, continua. E o modelo que o cliente iria usar. Ele iria chegar ali no produto, ele iria, ele mesmo conseguir, criar uma conta para ele, criar uma, digo uma conta assim, ele, pod ele poderia, através do... Ele ia abrir a tela do computador. Você sei o site lá do Time, Eu consigo criar uma forma de eu acessar o sistema, eu consigo ver ele funcionando, eu consigo testar, eu consigo usar. Quanto custa isso para mim? Nada. Por 30 dias eu faço e não custa nada. Aí você vai dizer, é de graça? Não, custa o seu tempo de ir lá e fazer aquilo. Mas se você precisa daquilo, você investiu o seu tempo para algo que iria te gerar uma solução do problema. Então, a gente chamou isso do um modelo de trial, trial que, é, né? que é o experimentar. Então, você lá experimenta o produto, adapta, e aí, tinha, obviamente, que tinha um suporte em tirar dúvidas, tudo isso. Um, um, a gente tinha um. Não, não tinha um, uma venda, uma prospecção ativa, mas a gente tinha uma, um, um, um atendimento ali para o pessoal entrante. Então, tirava as primeiras dúvidas, dizia o que faz, o que não faz. E aí, eu, a pessoa que usou chegou lá para usar. Ah, é, para mim vai servir. Então, ele ia servindo. E um dos principais pilares que eu digo que nos levou ao crescimento foi o nichá quando a gente escolheu o nicho de mercado que ia atuar. Então, esse nicho de mercado foi o importante. Saber que a gente ia atuar, ser o... a gente queria ser, no final das contas, eu vou dizer, prático, o melhor sistema de gestão de empresas para comércio eletrônico. Conseguiu? Não sei, talvez sim, talvez não. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas pode ser que não seja o melhor. Mas para muitos é considerado um dos melhores do mercado.
2: Eu tenho um amigo que ele trabalha com marketplace e ele na concepção dele é o melhor do mercado. Ele fala isso daí, ele usa, é a empresa que fatura mais de 100 milhões de reais, vai faturar mais de 100 milhões de reais esse ano aqui e ele fala que é o melhor do mercado. Ele ele, ele tem medo de, de pegar, de, de repente, soluções de ERP mais robustas porque o que o, o Tiny facilita a vida dele é uma coisa incrível. Uma coisa interessante, quando eu é, o comandante não sabe mas eu tenho uma importadora a minha importadora quando ela começou a ideia era ser vender uh, no e-commerce depois a gente entendeu que no nosso tipo de produto do que a gente vende por questões tributárias não dava para vender no e-commerce mas a gente começou usando o Tiny e uso o Tiny até hoje somos clientes né, da Tiny na, na Connect uh, Import né? então é, você primeira coisa se acertou no modelo de negócio queria saber se você acertou primeiro e depois você nichou para um segmento que era o segmento de e-commerce. Né? Então, no modelo de negócio, você começou com uma mistura de PLG, que é ter um produto que o cara pode usar para crescer. Eu me lembro do Dropbox. Né? O Dropbox, ele, ele você ia ali, você tinha um, um arquivo onde você colocava todas as suas coisas, podia acessar de qualquer lugar. Ele era gratuito. E, só que ele tinha uma, um limite de capacidade. Então, você tinha lá 2 gigas de, de, espaço. de espaço no HD, que naquela época 2 GB era coisa pra caramba. Né? Hoje o celular tem 1 um tera, né? É. E, e aí, se você indicasse alguém, a cada pessoa que você entrasse pelo teu link, você mandava um e-mail para alguém e falava ó, oh, tô usando isso, usa aí. Cada pessoa que entrava, você ganhava mais 2 gigas. Eu me lembro que no Dropbox, quando eu comecei a usar o Dropbox, eu cheguei a, sei lá, quase 60 gigas, o que na época era coisa para caramba, é. né? Usando um produto, então por isso que é um produto que leva ao crescimento. Eu usava um produto gratuitamente, o produto o era indicado, funcionável, um ele era funcional... E eu ia, mas ele me obrigava a indicar, enquanto ele estava me indicando, minha base de clientes estava escal... A base deles de clientes estava escalando. Eu cheguei a ter, eu acho que mais de 60 gigas. Isso significa que eu indiquei pelo menos 30, 30 pessoas para usar o. O, o Dropbox. Foi mais ou menos esse modelo que você usou. O cara entrava, ele usava por 30 dias, ou sei lá, usava grátis. Aí ele tinha uma capacidade de uso. Se ele indicasse, ele aumentava a capacidade. Esse é um modelo de negócio. Né? Qual que foi o teu modelo?
1: Foi, foi mais ou menos nesse, mais ou menos nesse, nesse esse. sentido também. Porque a gente, a gente acabava tendo planos ah, dentro do, do sistema. Planos por quê? Uh, algumas empresas precisavam de mais funcionalidades, outras menos. Uh, imagina eu entregar... Uh, eu usava esse termo mesmo. Imagina você entregar um painel de Boeing para quem nunca pilotou um Boeing. Vai ser muito difícil. A pessoa vai chegar lá, vai ter tudo... Aqui. É, é muita... Ela fica perdida. Ela fica perdida. O que a gente entregava? Entregava o mínimo do produto para a pessoa. O mínimo necessário para funcionar e fazer a empresa funcionar Só que com... ele podia adicionar outras coisas. Então, isso também foi uma coisa muito boa que acabou... A gente... Tem até hoje dentro do sistema lá que é uma, uma loja de extensões a gente entregava ele muito simples para que a pessoa entendesse e que ela podia acoplar outras coisas. Nem todas eram pagos algumas eram pagas. Por que planos? Porque algumas empresas precisam de mais funcionalidades, mais capacidade, mais, uh, mais espaço, de funcionários mais acessos, mais... Enfim, então você tem que dimensionar, porque você tem custo para isso. Então, você tinha que dimensionar e criava. Então, quando você indicava, você ganhava alguma coisa. O que você ganhava? Podia ser espaço, podia ser uma funcionalidade, podia ser alguma coisa. Então, quando você indicou, você ganha alguma coisa que você quer. Então, você dá uma recompensa. Então, faz o quê com que... Pô, se eu uso, é bom e para mim funciona. Você tem um amigo que também pode precisar. Você vai lá e claro. indica para amigo. Aí, você ganha aquela funcionalidade. E assim vai indo. Isso acaba virando... Você vai, vai crescendo. E chega uma hora que você vai ter
2: muito cliente dentro da plataforma, aquilo resolve o problema e o cara precisa aumentar. Então, o, o que ele usa? O Vimeo foi assim... O Dropbox foi assim.
1: Várias outras empresas funcionaram nesse Mas modelo Mas não foi aí. algo que a gente inventou. Foi algo que a gente adaptou para o nosso modelo. E essa questão de ser entregar algo muito mais simples e ir agregando as funcionalidades, também dá aquela intenção... Imagina se você chega em num, alguma coisa que é muito complexa. Putz, eu não vou saber mexer nisso aqui. Aí a pessoa pensa, Pá, eu vou, vou, eu vou para outro que é mais simples. Você, você assusta. Porque ah. é algo novo. Você nunca viu aquilo. Quando você chega em algo novo, é difícil sei lá, você compra um carro hoje você vai num carro que tem aquele painel grandão, bonitão, cheio de, de... Você, você tava lá num num fusquinha, você nunca não desprezando o um fusquinha, porque eu acho o fusquinha um carro muito bonito também, não tem a ver com a história mas vamos lá, e você vai num, pra um carro cheio de controles cara, se assusta não tem nem botão, né, tudo botão digital você assusta com aquilo eu tô, eu tô dando ainda... é, você não sabe o que fazer você não sabe o que fazer com você aquilo, não sabe o que fazer com aquilo. Aí você entrega algo mais simples o que eu dizia muitas vezes, quando eu estava lá dentro da, da empresa, se você botar dois botões para o cliente clicar, ele vai ficar em dúvida. Você coloca um só e clicou nele e resolveu o problema. Você tem que guiar ele para ele ir fazendo. Então a gente construiu, também teve uma. Depois eu, eu falo da construção do produto também. Mas a parte de, de fazer era o mais simples possível. E nisso a gente se esperou numa grande empresa do mercado. Tá? Inclusive está aqui do meu lado, né? que é a não, Apple. Não é? É. <risos> O que, que é a, a Apple? O, não só a Apple, mas tem outras empresas que é muito simples você mexer. Se você entregar um, um celular que tem três botões, você dá dúvida em qual botão você vai mexer. Se o celular só tem um botão, você vai clicar em qual botão? No único que tem. Então a gente trouxe muito usou isso como estratégia, não como estratégia, mas como com mentalidade. Como mentalidade. Vamos deixar o mais simples e que qualquer pessoa possa usar. E assim, se minha mãe... Que não entende nada de tecnologia conseguir acessar e fazer, funciona para as outras pessoas também. Então, é trazer para algo que seja fácil e simples. Então, uh, até um, um dos pontos, depois eu entro num outro num outro item importante, Marcelo e Rogério, mas era o que? O mais simples e mais fácil. Simplicidade, facilidade. Simplicidade, facilidade. Era como a gente sempre pensou dessa forma. É, deixa, eu, deixa
2: eu fazer uma pergunta aqui, que para mim soa mais ou menos assim, ó eu coloquei. Então, a gente teve como estratégia, modelo de negócio, certo? Era um modelo de negócio, ele era simples. Mas o que eu acho que tem de genial nesse modelo de negócio, e eu não sei se todo mundo pode fazer, mas eu acho que é genial, é você tem um produto onde, gratuitamente, o cara tem algumas funcionalidades, ele testa, e aí ele vai você não tem custo de aquisição, né? Porque não tem barreira de entrada quando você, o cara pode testar gratuitamente. E aí, esse, você faz nesse modelo de negócio que é simples, o teu próprio cliente, que ainda não é pagador, mas já é um cliente, já é um cliente ativo na base, mas não é pagador, ele, ele, ele prospectar e vender para você. Porque quando ele fala assim, Rogério, usa isso aqui, ó. Pá, tô te mandando, testa aí. Ei, Ismael, usa isso aqui. Carol, usa isso aqui. Dai usa aqui. E todo mundo começa a usar, eu virei um vendedor do teu produto. Eu virei o canal de aquisição. A gente sabe que esse produto ele tem um escopo limitado, a gente sabe que as pessoas precisam um pouco mais do que aquilo e as pessoas estão dispostas a pagar. Então, para você, você não precisava nem vender. Né? O produto se vendia sozinho. É um modelo de negócio onde você tem um
1: produto que se vende sozinho que é o que a gente chama de PLG. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, a gente criou... Né? E tem outro, outros, outros adendos que a gente colocou depois disso. A gente entendeu que essa era uma forma que a gente não precisaria tirar muito... O que eu poderia fazer também? Tirar dinheiro do bolso, investir em marketing para crescer o produto. Mas na época que a gente começou, a gente não tinha tudo isso. Então, usar as estratégias e as ferramentas que eu tenho aqui, que não que eu possa usar nesse momento para crescer. Então, era exatamente dessa forma. Então, crescer a base com indicação, com parcerias. Com... E uma das questões que a gente trouxe também foi de outras pessoas poderem ganhar com o nosso produto. Essa você pergunta, como assim outras pessoas poderem ganhar com esse produto? E aí eu até digo que a gente pode ter errado em algum ponto ali. Imagina que eu podia ter um consultor que sabe muito bem usar aquele produto, que ele podia vender o, tre... o tempo dele ensinando outras pessoas a usar. Ou ensinando outras pessoas a configurar, ou ir lá dando um treinamento para essas outras pessoas. Ele podia usar o produto okay. que foi criado, que a gente que criou... Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para ter o ganha-pão dele. Era possível isso? Sim. O que ele precisava fazer? Estudar o produto. Se ele pedisse para a gente, a gente ajudava ele e tirava as dúvidas dele quanto ao produto. Então a gente tinha outras pessoas que podiam fazer isso. Ah, foi pe... Isso foi de fato pensado. Tinha várias pessoas que faziam isso, que, que... e até hoje. Tem algumas empresas que têm umas grandes consultorias, que tem lá 10, 15, 20 consultores fazendo implantação do, do Tile, do, do Bling. É porque, na verdade, o, o
2: mercado ele acaba tendo essa necessidade. né? O cara é consultor, ele atende pequenas e médias empresas. Ele chega lá, o cara está na planilha de Excel. Ele fala: não. Vamos arrumar isso aqui, vamos implementar um sistema aqui. Já tem um sistema, implementa esse sistema aqui, é assim que funciona. Eu vou treinar você para usar. E aí, é lógico, que ele não vai fazer isso de graça, ele cobra. Só mas ele não precisa ter o produto ele...
1: para trazer essa melhoria para o cliente. E ele ainda ganhava um percentualzinho da mensalidade que o cliente pagava, por um período X. E aí, comandante, quer ter mais clareza sobre
0: as coisas que estão acontecendo aí na sua empresa, de quais são os seus objetivos e como você vai fazer para superar os obstáculos que estão no seu caminho? Nós preparamos aqui um diagnóstico completo e gratuito para você. Basta você clicar aqui no segundo link na descrição desse episódio que você vai conseguir agendar uma sessão com alguém do nosso time e você vai receber o seu diagnóstico completo. Então, clica aqui no link,
2: esperamos você lá. Sabe que ah, eu
0: que aí vocês bonificavam ele pela venda. É.
2: Bonificavam por, ele pela venda. Por exemplo, ó, às vezes a gente tá atendendo um, enfim, tá fazendo um treinamento e a gente tá falando lá de processo. Sempre vem a pergunta: qual sistema eu uso para fazer os meus processos? Sempre vem essa, essa uhum. pergunta, né? E a gente a gente até hoje a gente não, não, não indica a ninguém. A gente fala: Pô, você tem que pesquisar", né? Porque cada empresa é uma sua um uma, so, uma solução
1: diferente, não é se, a mesma
2: solução para todas. Se me perguntar qual é. é o
1: melhor sistema, eu vou dizer, o que te atende? É. O que resolve o teu problema? Não, não necessariamente tem um melhor, porque às vezes ficava o debate. É que,
2: sabe o que acontece no final do dia? A gente tem que entender assim, ó, o cliente, ele não quer procurar, ele não quer pesquisar, ele é preguiçoso. Então, ele quer que você fala para ele, é, qual sistema que eu coloco? Ele quer que você fale, ele vai lá e coloca. tá economizando tempo para ele. Então, é por isso que o teu modelo, ele alavancou. Não, os consultores que usavam o produto eles eram especialistas não naquilo quando é aqui, qual que eu uso não vem aqui vou te implementar eles implementam e aí
1: enfim atende a necessidade do cliente o cliente não quer ficar pesquisando procurando mas eu digo assim hoje tá você vai criar uma empresa você não sabe usar aquele software se você tem o, o valor financeiro para pagar alguém para te ensinar ou para uh, reduzir o teu tempo de aprendizado você pagaria para alguém te, te ajudar ou não eu pago tu, o tempo inteiro não pagaria não eu pago o tempo inteiro é a mesma, vou, vou falar a mesma coisa para quem vai assistir aqui depois, Marcelo se você precisa de, aquilo, de uma solução e tem alguém que pode te ajudar que pode te economizar o teu tempo e você tem disponibilidade para pagar você vai pagar Pô, ou não vai pagar? é mais pagar? barato pagar cara. Noxo, é mais barato pagar às vezes o teu tempo vale muito mais do que isso se, se você botar a conta lá no lápis quanto, quanto eu faço nesse período X que eu teria que aprender sei lá, eu vou usar 8 horas para aprender tá bom quanto de dinheiro eu faço em 8 horas para aprender tá bom quanto Custa 8 horas para a pessoa ensinar para a pessoa que vai usar lá, para o meu funcionário.
0: para ele... ensinar a fazer já do jeito certo, e já é, saber exatamente. os problemas que deram.
1: Quanto custa? Tanto. Tá bom. Faz a conta, às vezes. A gente não para para fazer essa conta. Se a gente fizer essa conta, às vezes a gente entende que é muito mais em conta pagar para alguém nos ensinar ou para nos ajudar do que a gente ir mesmo lá querer aprender na a fazer força sozinho, do braço. É, é, e
2: aí erra é, e acerta e não sabe o ah. caminho. Eu queria... É...
0: Pedi para você dividir uma outra coisa aqui. Então, a gente falou de modelo de negócio, a gente falou de mentalidade. Quase que entrou em crença. A gente falou de crença aqui antes é. de começar, né? Mas aí você faz, faz esse passo a passo aí que você falou. Adapta para a empresa e tal. E aí cresce, cara. Quando cresce, tem outro tipo de dor. Tem. O que, que vem depois?
1: É. Antes de ser banqueiro ainda. Calma. <risos> a, 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 gente, a, a gente sempre tem uma estrutura dentro do Tiny, foi a, a que eu fiquei mais, mais tempo. Fiquei 10 anos ali. É, muito enxuta. Muito enxuta, mas muito eficiente. tá? Pessoas muito boas, pessoas extremamente eficientes. E, e o nosso processo interno de fazer as coisas, a gente sempre foi redesenhando, sempre foi uh, mexendo, sempre foi atualizando para quê? Para que ele ficasse eficiente. A gente, uh, a maioria, se diz assim, 20 mil clientes. Você acha que tinha quantas pessoas lá no suporte atendendo esses clientes?
0: Olha, por tudo que eu ouvi você falar aqui, do que eu conheço, eu nunca me disse quanto tinha, mas eu vou chutar que você tinha um time de umas 4, 5 pessoas no máximo aí. Não, eu tinha, tinha, um pouquinho mais
1: no suporte, tá? Mas assim, não chegava a 30 pessoas. Quando eu digo suporte, eu tô falando É basicamente ah, um... o atendi... atendimento. atendimento, ah, tá. No CS. Tá, tá.
0: se... Eu tô pensando suporte quando dá problema, sistema dá bug, esse tipo de coisa. É, é né? mas,
1: mas é é a gente... Mas o atendimento, tipo CS mesmo? É atendimento tipo CS, é atendimento ao cliente. É desde eu tenho dúvida para usar, deu um problema aqui, não deu o resultado que eu esperava, não tinha 30 pessoas.
2: É quase um para mil. É tipo um para mil. Quase um para mil. Uma pessoa para atender mil clientes. Exatamente. Isso isso
1: torna um negócio escalável. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, aqui, mas o porquê está porque o, o aí, aí, que eu, aí volta da mentalidade. Volta né? da mentalidade. É fazer
0: simples, Porque fazer
1: fácil. É fazer simples, fazer fácil, com que seja entendível. E outro ponto também é que eu, quando acontece um problema... Pera aí, a primeira coisa que a gente fazia lá era o seguinte. O Marcelo ligou, tem um problema. Vou, eu vou verificar o problema, vou te responder. Se tinha o um problema, sim, nós temos um problema, nós erramos, nós vamos corrigir. A gente nunca disse que não admitiria... Que não tem o um problema. É ser transparente com a outra parte. Ser verdadeiro. Problemas podem acontecer. É como você resolve. Tá? E aí, essa questão do crescimento vem um pouco que você tem que evoluir também. Dentro do, você tem que evoluir dentro do seu negócio. Eu digo que, às vezes, muitas vezes, nós somos o gargalo do nosso negócio. E por que, que a gente é o gargalo? Porque a gente quer centralizar e controlar tudo. E não dá. Não dá, né? Não dá. Então, no início, eu não vou dizer que eu não passei por esse problema. Você fala daquela dor do crescimento. Eu passei, todo mundo passa por isso. que Você quer estar tá ciente de todas as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Cara, larga isso de mão e você não precisa saber de tudo. Você precisa saber de algumas coisas. Tá? Então, para isso, você cria o quê? Indicadores, os famosos KPIs, e mede o resultado. Ou você trabalha com uh, uh, OKR. É, o Marcelo também sabe o que é isso, né? Marcelo, quer traduzir aí pra gente? É, é... Objetivo. A sigla é o Objetivo que
2: Results, né? Que são resultados é, objetivos e os resultados chaves que você espera, né? Então a gente trabalhava com... Determina o objetivo e os resultados chaves dentro desse objetivo. Trabalhava
1: com, com isso. Olha, você precisa fazer isso aqui. Se eu contratei aquela pessoa para fazer, eu entendo que ela é capaz de fazer aquilo. Eu tenho que deixar ela fazer. Ou... Treina, se ela não tem a capacidade, treinar ela. Mas eu tenho que deixar ela botar, dar os toques dela. Se eu disser, é, você pega essa folha aqui, você faz isso, você faz assim. Cara, eu estou colocando um robô para fazer. Então, quando você nessa dor de crescimento, todos nós vamos passar, você quer controlar. Aí quando você entende que não vai controlar, você tem que largar, é aí começa o negócio a andar. Então, a, a, foi, foi dolorido, não foi fácil... Então, a questão de aprender a é, delegar... mas aí vira banqueiro, né? É. <risos> mas você tem que aprender a delegar... Eu digo assim, tem o um cara que... Eu delegar, só que tem alguns que... Delargam, de é. é. Marcelo, vai lá e faz. Aí você não olha, tá? É, tem muitas vezes que você faz o quê? Você delega para a pessoa, a pessoa, ela vem e te entrega. Aí até uma dica do... Você olha para aquilo, muitas vezes, tá muito ruim. E tudo bem. Você vai chegar para a pessoa e dizer... Putz, isso aqui tá muito ruim, você vai espanar com a pessoa? O como eu faria? Como eu faço? Isso aqui que você me entregou, você muda de lado e coloca lá na, na pessoa que vai receber isso aqui. Se você não conhece a empresa, você nunca ouviu falar disso aqui, você aceitaria isso aqui? Aí a pessoa analisa, não, acho que não está legal. Vamos tentar fazer diferente? Você precisa de ajuda? O que, que você fez? Você disse que não estava legal de uma forma diferente. Você, você tem que ter um, um certo tato para lidar com as pessoas. E assim, então, conseguir criar essa cultura dentro da empresa, criar esse, uh, essa forma de fazer as coisas. Então, você vai educando ou, ou treinando para que a pessoa faça e aí ela, ela vai fazer, obviamente, do jeito dela, mas da forma com que os fundadores, com que o, o, a, o pensamento da empresa está alinhado para onde ele quer ir. Então, você tem que conseguir trazer isso para uma comunidade. Então, isso é a gente que... conseguiu fazer muito bem lá dentro.
2: Uh, sabe, sabe uma é. coisa que você falando aqui, eu me remeto? A gente tem uma cultura aqui, a gente, de, a gente chama o método Kumbuka. Já gravamos um podcast para falar sobre o método Kumbuka. A gente fez o método Kumbuka do livro A Regra Não Ter Regras. Né? E esse livro é um livro que, quando você lê ele, você não aceita ele tão simples assim. Mas ele tem alguns princípios e fundamentos. E um dos princípios que ele tem de fundamentos é abrir mão dos controles. Né? abrir mão do controle. É muito difícil para o empreendedor, que é centralizador, que é a maioria que monta o um negócio, abrir mão do controle. Mas tem um fundamento para você abrir a mão do controle. Né? É... E um dos fundamentos é, o principal fundamento é densidade de talento. Não, é, não adianta você querer abrir mão de controle para pessoas que não, não são capacitadas para exercer o trabalho. Então, quando você tem pessoas extremamente talentosas, com capacidades técnicas e comportamentais adequadas, você consegue abrir mão do controle. Mas eu vou falar que mesmo tendo gente muito qualificada, para o empreendedor abrir mão do controle, ele é até um processo terapêutico, é. sabe? É um processo terapêutico é. para abrir mão do controle. Você
1: tem que começar a evoluir... Como... como ser humano. Você tem que começar a evoluir sua mentalidade e evoluir, de fato, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, eu digo assim... É... Se eu fosse dar uma dica para o pessoal que vai assistir, é... Cara, você tem que investir em você. Como assim investir em mim? Investir em se aperfeiçoar, em ser uma pessoa melhor para depois ser um profissional melhor. Então, assim... Pô, você está dizendo para mim fazer terapia? Sim. Sim. <risos> é muito bom. É, é muito bom. Por quê? Quando você, a, a, Deveria, pelo menos. A, as pessoas acham... Ah, eu, pessoa física, sou uma coisa. Eu, pessoa jurídica, sou outra. Não, você é a mesma pessoa. Você só está dentro da empresa ou está em casa. Tá? Você é a mesma pessoa. O seu comportamento, as suas atitudes são as mesmas. Você só tem que entender como é que você tem que melhorar elas. Então, quando você melhora a, o seu comportamento, as suas atitudes, com, com tudo isso, as pessoas que te seguem ou que estão junto ali no dia a dia, elas vão se inspirar em você. E aí, eu, eu tenho uma, uma frase que eu digo assim, são algumas, tá? Se, você, se a pessoa que está lá trabalhando para você, ela não te admira, ela vai querer estar tá lá? Se ela não se inspira em você, ela vai querer estar tá lá? Não vai, né? Se ela não te eu vê não como exemplo, como referência, e eu digo assim, como referência de pessoa. Assim, ela quer ser igual a você. Não, não necessariamente igual, mas ela quer, nos princípios, nos valores, ela quer seguir o que você faz. Quando você traz esse exemplo no seu dia a dia, você, você traz as pessoas juntas. E eu digo assim, na time, acho que teve muito poucas pessoas que saíram da empresa. Porque elas eram muito identificadas com com a nossa forma de fazer ou com o nosso jeito de lidar. Então, a gente conseguiu criar uma, algo muito forte nesse sentido. então é, Porque todas as pessoas acabaram... Cultura, né? É, cultura, evoluindo, é, oh. aprendendo. Então, assim a dor do crescimento teve? Rogério, teve. Foi de fácil? Não, não foi fácil. Mas, passo a passo, a gente teve que ir evoluindo, teve que ir entendendo o momento e... E, e, e é, uma, é uma construção, tá? Oh, Vai de... ter em todo o negócio.
2: O oh, Ismael, eu, eu participo, desde, desde 2013, eu comecei, começou a surgir esses grupos de mastermind, né? Para mim, o pioneiro nisso foi o Érico Rocha. Hum. E eu entrei no mastermind do Érico Rocha e entrei em outros, enfim, tô no Érico Rocha até hoje, participo de outros também. E ao longo do tempo eu vi empreendedores que começaram e tiveram uma ascensão meteórica, igual, por exemplo, você teve, né? E, e o que eu percebo? Né? A, a, a primeira etapa é vencer a etapa da sobrevivência. Depois é a etapa de ganhar dinheiro. Aí os caras começam a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, crescer, crescer, crescer. Essa etapa é uma etapa de muita energia. Tô com energia, tô fazendo. A... Aí cresceu. A empresa está faturando um monte. Né? E aí tem uma grande dor que eu vejo nesses empresários. Vejo hoje. Empresários que estão faturando 100 milhões, 150 milhões. A grande dor é o time. A equipe. E aí, por que, que eu, é importante isso que você disse? Porque, assim, ó, a gente, dentro do programa IAG, a gente trabalha muito no critério do, do... Não é porque você montou uma empresa e contratou pessoas que você é líder. Você só montou uma empresa e contratou pessoas. E eu ainda falo assim, a liderança ela é uma permissão. Ela é uma permissão. O, o, a pessoa... Imagina que para a empresa crescer nesse nível, nesse patamar, tem, você tem que ter funcionários talentosos, certo? Então, uma pessoa talentosa que vai olhar na tua empresa, que vai trabalhar na tua empresa, ela vai olhar para você e vai falar assim, cara, eu vou permitir que esse cara me lidere? Só vou permitir se esse cara me lidere, se esse cara for bom, se eu confio nele, se eu saber que com ele eu vou crescer na minha carreira. Porque senão, não é aqui que eu quero ficar, eu vou embora. Não é aqui que eu vou ficar. Então, a gente tem todo um exercício para identificar quais são os traços, quais são os comportamentos que o líder tem que ter. Por isso que a gente fala, problema de liderado é problema de líder. Né? e você precisa ganhar o direito de liderar, você precisa ganhar o direito, não é porque você paga que você tem o direito, você tem que ganhar, a pessoa tem que te que permitir isso. Né? Quando isso não está aplicado na empresa, os bons que sabem o que querem, que querem crescer, querem evoluir, querem aprender, querem se desenvolver, eles saem da empresa. Quem que fica? Os ruins. Os que não querem aprender, os que não estão nem aí para a empresa, eles não estão nem aí para o dono da empresa... Eles vão lá e meu corpo está lá e talvez a cabeça não esteja, né? Essa é uma realidade que está ligada com as relações interpessoais, né? Que hoje, no mercado, as pessoas falam das soft skills, uhum. por isso que está dando tanto ênfase para soft skills. E eu acho interessante o nome soft skills porque as pessoas falam assim, soft, no inglês, se eu for traduzir o soft, é leve, né? Leve, macio, hum. habilidades leves e macias. E, eu falo, e aí eles têm o hard skills, que são habilidades técnicas. Que a, enfim, o cara que sabe programar, o cara que sabe codificar, a pessoa que sabe editar um vídeo, tudo isso são habilidades técnicas. Né? E aí eu acho que o nome está invertido. Porque o soft skills, que são as relações interpessoais, de leve e de macio não tem nada. Porque exige firmeza, exige... É, encarar os conflitos exige ter clareza exige ter plano, exige suportar pressão, exige ter resiliência quando as coisas não estão funcionando e eu falo, isso daí não tem nada de soft, né? E é uma característica importante para o empreendedor que quer escalar o um negócio porque só, só, só chega na vitória quem suporta o processo. Eu, esse ano eu coloquei uma meta, vou correr a meia maratona de Floripa, falei para você dia 19 de maio, se eu não me engano, 21 quilômetros. Comecei a treinar. Aí eu estou treinando, então, essas primeiras semanas de, de, de treino, é, eu estou fazendo o que ele chama de treino leve. Treino leve. Então, tem dia que eu corro 40 minutos, tem dia que eu corro 45, hoje eu vou correr 30, amanhã eu vou correr uma hora. Quando você está correndo, principalmente no verão que a gente está agora, quando você vai correr 45 minutos, chega uma hora que você tem que suportar o processo. É a batalha mental, é o jogo mental. E isso é, uma, é um soft skills, que é garra, que é esforço. É um soft skill, né? E aí você tem que trabalhar o teu, o teu conflito interno, trabalhar as vozes internas para você terminar os 45. E aí você pensa assim, cara, se para 45 tá difícil, imagina para correr 21 quilômetros que eu vou de demorar mais de duas horas. E é esse... É, só, só chega ali para comemorar cumprir minha meta, quem suporta o processo. Porque se você não suporta o processo, se você não suportar o processo de correr duas horas, não importa se está sol ou se está chuva, porque correr no sol é ruim, correr na chuva também é ruim. Se você não suportar o processo de correr, você não vai ter a felicidade de passar pela fita lá e, e, e levantar os braços e falar, pá, bati minha meta.
1: Né? Funcionalmente, eu estou evoluindo... Se a pessoa não vê isso, ela vai ficar com você, Marcelo? Não. Não vai. Ela tem que ter percepções de progresso. E eu digo que tem outros pontos aqui. Lá dentro, ela tem que ter alguns sentimentos. Ela tem que se sentir importante? Demais. Demais. Ela tem que se sentir pertencente àquele ambiente? Sem dúvida nenhuma, né? Tribos, né? Tribos. Ela tem que se sentir conectada com as pessoas com e certeza. com a empresa? Com certeza. Tem. E o quarto item que eu trato é limite. Mas como assim limite? Eu digo assim, é a mesma coisa com um o filho. O que você pode, o que você não pode fazer. A, a, eu digo assim, a, a gente tinha, por exemplo, regras de convivência, regras de coisa. Vou, vou usar um termo aqui. Eu posso vir de regata trabalhar? Nada contra quem, quem use, né? não estou fazendo juízo. Eu posso vir, sei lá, de chinelo trabalhar? Se sou um comercial e atendo cliente? Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. então É, é, cultura, é o que a gente chama limites. no Código
2: de Cultura e Manual de Normas da empresa. Exatamente. Que é o basicão
1: que toda empresa tem que ter. E a maioria não tem. E a maioria não tem. Assim, aí a pessoa vai estar sentindo, mas eu vou ter que fazer tudo isso também? Tem. Mas você vai fazendo passo a passo. Então, assim a, o, Voltando lá um pouquinho no que o Rogério me falou. Você vai crescendo, vai desorganizando. O que você faz?
0: Organiza. Organiza. Organiza.
1: Eu organizo antes de crescer? Eu acho que não.
0: Antes de crescer mais, eu não vai posso essa tentar bagunça organizar. Toda.
1: Eu posso tentar deixar alguma coisa que eu entendo que não vai consumir muita energia, um pouco alinhada. Mas eu não. De fato, não tem como. Se eu não tenho uma bagunça, como é que eu vou organizar? Eu preciso ter a bagunça para depois organizar. Aí eu vou deixar virar uma bagunça geral para organizar? Não. Eu tenho que entender quais são os momentos. E aí. Para mim pode ser um, para o Marcelo pode ser outro, para o Rogério pode ser outro. Então, nós temos momentos. Mas é, foi crescendo, organizo. Então, vai tudo naquela questão do enriquecimento. Mas o que digo assim, se eu pudesse deixar mais uma dica pro o pessoal, é, cara, invista na, é, é, em você. Por quê? De novo, não invista em você. A empresa só cresce quando o empreendedor cresce. Se, é verdade. Se o empreendedor não crescer, e quando eu digo assim, é pessoal e profissional. Em, 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 habilidade, em soft skill em hard skill eu cresci tá bom eu vou conseguir fazer a empresa crescer? vou as habilidades que eu tenho hoje eu não tinha quando eu comecei eu tive que ir construindo essas habilidades eu tive que aprender muita coisa no do caminho então assim ah, mas eu tenho dificuldade disso cara e eu não sou bom em muitas coisas eu vou focar no que eu sou bom traz cara não... bom no que você não é bom pra estar do seu lado quando você não é bom em alguma coisa você traz um cara bom ah, mas esse cara tem que ser sócio. Porque, porque ele não vai ficar sendo forçado. Tudo bem. equity É para isso que funciona. Então, quando você tem caras muito bons que não pode perder, você vai fazer dessa forma. Ah, eu tenho um cara que é chave para mim. Eu vou ter que dar... Uma participação uma da participação empresa. Uma participação para ele. Porque é um, cara, é um cara que faz muita diferença aqui. Acontece em algumas empresas? Acontece. Então, tem que conseguir entender isso. Então, eu, digo assim, eu coloquei esses itens para fechar um pouco esse tópico da, da, das pessoas... Pra, Cara, você quer fazer algo, ser grande, você tem que ter tudo isso. E muito mais coisa, porque, cara, a gente fica... Tem que, tem que fazer o programa IAG no final do dia. Tem que fazer. Né? É isso aí. Eu assim, Marcelo, eu não sei quanto custa o programa IAG. É barato. Tá? Mas eu quero dizer assim, que perto dos benefícios e do quanto ele pode te entregar, eu tenho certeza que ele é barato. Ele é barato, ele é barato, ele é barato. Olha só. Armadilhas. Quais
2: são as armadilhas que o empresário cai? Né? Que ele tem que estar atento na empresa quando ele quer crescer. Deixa eu, deixa eu dar um contexto para o que é uma armadilha. Né? Porque às vezes a gente fala armadilha, mas a gente não entende direito qual uhum. que é o contexto. Então, eu vou dar um contexto. Tá? Armadilha é uma coisa que o empresário faz achando que está certo. Mas é uma armadilha. Coisa que o empresário faz achando que está certo. Mas aquilo é uma armadilha. Deu para entender? Deu, deu para entender. O cara faz ele,
0: ele acha é que está certo. Só é armadilha se você achar que está fazendo certo. Porque ela vai te pegar no, no contraponto. Isso, né? isso. Você tá fazendo. É, que, negócio... Para quem
1: faz prova, é aquela famosa questão, pega ratão. Né? Que é aquela, a, a resposta parece óbvia, mas ela não é. é. Você vai
2: para outra. Vou dar um exemplo. Vou dar exemplo do que é uma, uma armadilha. Tá? Uh... A empresa está crescendo, está crescendo, 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 crescendo. As pessoas começam a falar, estou sobrecarregado, estou sobrecarregado. Aí ele pensa assim, vou contratar mais pessoas porque eu cresço mais. Ele está achando que está certo, mas pode, pode ser uma armadilha. Via de regra é. Né? Porque se ele coloca mais pessoas, a, a, ele pensa que ele vai ser mais produtivo colocando mais pessoas. E na verdade, quando ele coloca mais pessoas, se ele não está estruturado, a produtividade da empresa cai. Isso é uma armadilha. Né? Uh, quais são as armadilhas?
1: Tem inúmeras inúmeras vou ter que pensar um pouco para recordar que algumas a gente passou a gente teve de fato eu vou usar um outro exemplo eu contratava mais vendedores quer dizer que eu vou vender mais? de jeito nenhum pode ser que eu venda até menos tá eu aumentar o meu faturamento quer dizer que eu estou tendo mais lucro? também não também não não deixa de ser armadilhas eu preciso aumentar meu faturamento eu preciso aumentar o meu número de de clientes no, no, no crescimento numa escala de uma empresa o que adianta eu aumentar exponencialmente o número de entrantes se o número de, 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 de pessoas que saem cresce duas vezes mais do que o número que entra? De nada adianta. Então, assim, uh, uh, tudo isso são armadilhas. E, assim, ah. Então, você tem que Para não cair nas armadilhas, o que eu diria que ter? Volto lá nos bons indicadores. Analisar os números da empresa. Quando eu digo número, é número. Tá? Uh, para mim, faturamento nunca foi métrica, tá? Eu não uso faturamento como métrica. Então posso até deixar aqui como uma outra dica: faturamento não é métrica. Faturamento é ego. Aí ah, eu faturo tanto, tá bom? Eu vou medir, eu quero medir o meu resultado, o meu, eu sei assim, muitas vezes o meu resultado. Eu gosto de medir pelo resultado do meu cliente. Se o meu cliente tem resultado, significa que eu entreguei resultado para ele. Eu começo assim, então... Mas voltando para a questão das armadilhas... Pra não a gente focar. tem uma frase
2: aqui que a gente usa. faturamento
1: é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Caixa é rei. E a gestão é rainha. Exatamente. Assim, são várias, várias coisas, mas se você tem indicadores, se você tem... Dificilmente você vai cair naquela, na, naquela armadilha, porque você vai monitorar. Então, assim, indicadores e monitoramento. Você consegue fazer o quê? Você consegue entender que você está indo para o caminho errado. Você consegue entender que aquele ali não é o caminho. Vou usar um exemplo, Marcelo. Quando a gente entrou na pandemia, começou a pandemia, foi algo bom? Não, não foi. Mas dentro do, lá da empresa, a gente tinha que tomar algumas decisões. Que decisões que a gente... Cara, a gente vai manter do jeito que a gente está, a gente vai aumentar a verba de, de marketing, a gente vai diminuir, a gente vai cortar aqui. A gente Eram decisões que a gente tinha que tomar. No nosso caso, como estava tudo ok, estava tudo saudável, a gente disse, vamos seguir exatamente da mesma forma que a gente está fazendo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem como prever o que vai acontecer ali na frente. Como eu não tinha como prever, foi... se, eu aument... se eu diminuísse a, a verba... Em tese, Mark, vamos diminuir a verba. Pô, eu vou cortar custo, né? O que, que a gente fez no final das contas? Foi o contrário. A gente aumentou. A gente aumentou. No início a gente manteve, viu que começou a, o online a crescer. Não, nós temos que aumentar. Eu, racionalmente, seria diminuir, porque eu tenho que diminuir custo. Porque vem uma, uma incerteza. Não, a gente aumentou. Então, é, é entender de fato aquele momento, entender o que, que de fato vai acontecer. Porque você cai na armadilha, porque você não está é, analisando de fato o que está que acontecendo. Então... Uh, Vou dizer assim, as, as, eu vou falar uma coisa aqui, mas uh, foi banalizado o nome coach, tá? Hum. Mas se você tiver um bom e que te ajuda dentro, você pessoalmente, você acha que faz sentido ou não faz? Um, eu,
2: eu tenho... Hoje, hoje as pessoas usam muito A mais um coach, papo de coach, né? O que que acontece? Existe um negócio que chama rótulo. Então, o que, que é um rótulo? Né? E toda vez que você rotula alguma coisa, via de regra, esse rótulo ele tem um, um, uma carga negativa de emoção. Então, hoje, quando fala a palavra coach no Brasil, quando fala a palavra coach, é, coloca um rótulo, coach. Né? A gente que vem de treinamento. Ah, lá vem mais um cara vender curso, rótulo. Cara que vende curso na internet, Coach da internet. Tudo isso são rótulos que são colocados. E aí as pessoas, quando vêem um rótulo, aquele rótulo ele vai trazer um sentimento e normalmente é um sentimento negativo. Né? E isso no Brasil hoje, coach, ele é um rótulo que traz um sentimento negativo. Né? Quando alguém fala para mim eu sou político, para mim é um rótulo que vai trazer um sentimento negativo. Né? Então, a gente tem que aprender a olhar por trás do rótulo. O que, que tem por trás do rótulo? Né? E aí, porque normalmente a gente vai colocar todo mundo no mundo na, 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 na mesma peneira. Então é, o que é coach? Né? Qual é o papel do coach? Se eu falar para você que na, na, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que eles têm uma revista que fala lá, Fortune 500, né? E você for conversar com os executivos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, os executivos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos passaram por processos de coach. E o processo de coach com bons profissionais, com profissionais sérios, com profissionais qualificados. E isso fez com que esses profissionais li, aprendessem a lidar com as soft skills, né? com a pressão, com o time, com as pessoas, que a maior dor das pessoas, é, do, do, dos empresários é o time. Hoje, a empresa cresceu, tem 100 funcionários, a dor do, do, do empresário é o time. Né? A maioria deles, 99% deles, passaram por processo de coach. Tá? E, e o coach por usa quê? o quê,
1: Marcelo? Ferramentas. Ferramentas, isso. Se você sabe você aplicar essas ferramentas, te ajuda a fugir um pouquinho também da, das armadilhas ou não?
2: Ajuda a fugir das armadilhas. Mas, por exemplo, eu tenho formação de coach. Eu tenho as ferramentas, eu sei as ferramentas. Mas, às vezes, eu, para aplicar as ferramentas em mim, eu preciso de um observador. Porque o observador, o observador vai ver pontos cegos que eu não enxergo que é um ponto cego, né? O ponto cego é alguma coisa que eu faço, um comportamento que eu tenho, que as pessoas percebem, mas eu não percebo. Por isso que chama ponto cego, porque se eu percebesse, não seria ponto cego, né? Então, por isso que a gente tem que ter esses profissionais. Então, hoje, apesar de todo esse rótulo das pessoas falarem isso, qualquer pessoa, qualquer pessoa, se você estiver me ouvindo, se você passou por um processo de desenvolvimento profundo você passou por um processo de coaching. Você pode ter sido frustrado porque você pegou um profissional ruim. Isso é outra história. Você pode dizer, E profissional mas, ruim... É.
0: Marcelo, profissional ruim tem, qualquer, qualquer isso, área, isso, tem em qualquer, qualquer
2: área, qualquer. todas. Tem despachante ruim, tem advogado ruim, tem contador ruim, tem, médico tem coach ruim, ruim tem, tem médico ruim, né? Tem... Meu, tem tudo, tem profissional ruim e tudo tem profissional bom, né? Então, as pessoas ficam colocando, colocando rótulos. Agora, a grande verdade é, se você é um empresário, se você desenvolveu habilidades para montar um time de alta performance, para lidar com as pessoas, você passou ou por um processo de coach ou por um processo terapêutico. Você pode ter pego um profissional ruim, isso é outra história. Mas você passou. Quem tem performance, tá me ouvindo, é um profissional de alta capacidade, ele sabe do que eu estou falando. Agora, tem um monte de gente que nunca passou por processo de desenvolvimento. Esses são os que me apontam o dedo e falam, ah, lá vem mais um coach, né? É, esses são os que eu aponto o dedo. É. Mas, no final do dia, a gente sabe o que é o seguinte. Meu, é... é assim que o mundo funciona e a gente não luta contra. As pessoas que estão abertas a se desenvolver, vão se desenvolver. Só peço para as pessoas, tomem cuidado. Contrate a pessoa certa, profissional qualificado, não, con... não contrato o profissional ruim. Você não pede indicação pra...
1: Pra... de médico, às vezes? É isso. Cara.
2: Você pede indicação de pintor, cara. Não.
1: Você não vai pintar a tua casa. Você pode ter um pintor bom e um pintor ruim. É tudo é assim. <risos> e Para mim pode ser bom, para ti pode ser ruim. Isso. Então digo assim, voltando do code, por quê? Porque isso, o processo, as ferramentas podem me ajudar. Por que, que eu entrei nesse assunto? A fugir dessas armadilhas. Então foram ferramentas que eu usei na época para poder uh, identificar melhor as armadilhas e conseguir entender rápido que aquilo não era o correto. Os indicadores, as ferramentas, tudo isso para poder não cair nessas coisas. E, mesmo assim, a gente acaba caindo. Tá? É, não tem como. O, o que eu digo é assim... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez terapia? Fiz. Fez coaching também?
2: também. Fez processo de coaching? Fiz. Cara, é engraçado. Eu conversei com dois, dois, dois fundadores de empresas que venderam a empresa na casa do bilhão para cima. Né? E eu perguntei no, nos bastidores para esses, esses empreendedores. né Cara, me fala aí, cara. É, qual que você acha que foi um, um, um dos... Um do, das coisas mais importantes que fez você escalar do zero a uma empresa que foi vendida por mais de bilhão. E os dois falaram para mim, terapia. Eu tô falando com o terceiro agora, e ele tá falando yeah. que fez terapia, Pode. que ele fez coaching. A, a, Será a que gente, é ruim? É, a, gente, a gente tá junto <risos>
0: há muito tempo, né? Mas a gente é, conhece é. mais ou menos as mesmas pessoas. Cara, eu não converso com, com empresários de sucesso que não fizeram as duas coisas. Não é uma ou outra, Todos os empresários que a gente olha assim... Meu, tem um monte de empresário que eu tenho admiração que eu falo... Caramba, esse cara que eu acho ele fera. Você vai conversar com o cara. Ele fez terapia, já fez coach, tá fazendo coach. Ou já fez terapia, tá fazendo terapia. Mas as duas coisas passaram. Isso é o incomum. Todo empresário de sucesso. Desafio, comandante. Conversa com, o seu, com os empresários, seus amigos de sucesso e tal. Ou ele fez uma, ou ele fez outra. Ou está fazendo uma e a outra. Ou ele já fez, fez as duas. Dois. Ou, ou tá uma. fazendo
1: as duas. E... E aí, eu digo assim: legal, você faz, é importante para você. Se você não levar a sua família pra fazer com você.
0: não vai funcionar. Se você não levar o time para fazer com você. É, não, é, então, é isso. É isso. <risos> Porque aí todo mundo vai entender o processo e
1: vai funcionar. <risos> e gente... quando eu digo família, eu tô falando da família em casa e do time também. Porque oh. acontece: se você tem um ambiente em casa que ele não é bacana e ele acaba te, te limitando, ou você tem conflito em casa e você não resolveu o conflito, vai transparecer na empresa. Você tem conflito na empresa, vai transparecer em casa. E assim funciona.
0: É, aí você faz terapia sozinho, não faz com a esposa. Aí você fica zen, a esposa não tá resolvido. A esposa precisa participar. E isso, isso na empresa, né? Porque aí você tá super preparado. Tem a história do cabeção, né? Você tá super é. preparado. <risos> o time não tá preparado.
2: Não funciona, cara. Eu, 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 nas minhas reflexões... Olha que legal essa história aqui que eu vou te contar. Eu tô fazendo minhas reflexões. Aí, esses dias, eu comecei. Comecei a fazer desenho. Aí, falei pro Rogério, né? Porque essas reflexões que eu venho, venham de um comandante. Eu tava fazendo a entrega do programa EAG. E aí, o comandante falou, cara, olha só. A gente tem investido bastante na gente. Igual você falou, investe em você, investe em conhecimento. A gente tem investido bastante na gente, em autoconhecimento, em aprender sobre marketing, sobre comercial, sobre gestão. A gente investe, investe, investe na gente, mas o time não acompanha. Falei, ah, mas você está investindo no time? Né? Você está investindo no time? Porque você está desenvolvendo um monte de habilidades, você chega lá com a cabeça milhão e aí você... Vai jogar no time e o time não, não teve o mesmo acesso, o mesmo que... conhecimento. Aí eu comecei a fazer uns desenhos, né? Olha que legal. E comecei a fazer os desenhos. Aí eu fiz um desenho, era um corpinho. Fiz assim, né? Bolinha, pauzinho pra cá, dois pauzinhos de braço, dois pauzinhos de perna, né? Aí o cara investe nele, a cabeça dele aumenta, o corpo continua do mesmo tamanho. Aí ele investe mais ainda, a cabeça aumenta mais ainda, o corpo começa do mesmo tamanho. Aí ele investe mais ainda, a cabeça aumenta mais ainda, o corpo tá do mesmo tamanho porque o time não evoluiu, ele não investiu no time. Aí eu fico imaginando esse corpinho de pauzinho, né? Duas pernas de pauzinho, um pauzinho que é o corpo, dois braços pequenininho assim, com o um cabeção andando. Aí eu imagino que daqui a pouco ele, ele pisa com o lado do, do. com o pé direito, sei lá. A cabeça do lado direito pesa e. pum! Ele cai no chão. Então é mais ou menos o que acontece na empresa, né? Agora, sabe o que também acontece na empresa? Que às vezes acontece? As pessoas vão... A empresa vai crescendo, porque naturalmente as empresas... Ela, naturalmente a empresa é igual uma árvore. A árvore você planta a semente, a semente cresce. A empresa tem que crescer. Se não está crescendo, está morrendo. Tá? Então a empresa tem que crescer. Só que às vezes a empresa vai crescendo e aí você tem pessoas na empresa e essas pessoas vão sendo promovidas. Então, do mesmo jeito que você tem o, o, o dono da empresa que é cabeção com um corpinho, você vai ter o corpinho sem cabeça. Né? O corpinho sem cabeça. E aí a pessoa tá lá na empresa, tá trabalhando, ela é promovida. E aí você vê um monte de gente falando aí, você vai pegar perfil no LinkedIn, perfil no Instagram, você começa a olhar, eu sou head de marketing da empresa X, eu sou head comercial da empresa X, eu sou head de RH da empresa X. E aí eu comecei a fazer os desenhos aí eu entendi dois tipos de, de heads, Tá? Na verdade, tem três, mas eu entendi dois, dois. Que são perigos, armadilhas, né? Dois. Então, você tem o head sem cabeça, sabe? Você tem o head sem cabeça. Aquele cara que é operacional, é técnico, virou head de uma área. O que é um head de uma área? É um gestor de uma área. E aí, para ficar chique, eles falam que são a head da área. Virou o gestor, mas não tem pensamento estratégico ele é só operacional, não tem pensamento estratégico, não tem análise crítica, não tem pensamento crítico, não sabe analisar números, não sabe analisar dados e não sabe fazer plano de ação. E é head de uma área. É o head sem cabeça. Está cheio de head sem cabeça. Né? E você tem as cabeças sem corpo. O que, que são as cabeças sem corpo? Né? Os heads que são só head, não tem corpo. O que, que são os heads que são só head e não tem corpo? É o cara que sabe tudo ele sabe indicador, ele pensa estrategicamente ele tem pensamento crítico ele sabe tudo, mas ele não consegue colocar nada em prática é a cabeça sem corpo aí eu fiz os desejinhos né Rô a gente
1: dava risada fazendo os desejinhos, mas é isso mesmo é, quer, quer um exemplo disso o cara vai lá no vai fazer uma, um empresário, vou fazer um treinamento, aí ele vai lá faz o treinamento, fica numa imersão, três dias volta, cheio de ideia quem tá pilhado é ele o time não está na mesma frequência. A cabeça
2: cresceu, o corpo continua é. mesmo.
1: Ele chega lá na empresa, na, na, sei lá, depois do treinamento e quer implementar. Não, vou fazer isso, vou fazer isso. Cara, ele não trouxe o treinamento. Ele não levou o time para o treinamento. Ele não passou o conhecimento que ele te, que ele aprendeu para o time. E aí, assim, muitas, de fato, uh, podem não estar tá preparados ainda para passar conhecimento para o time. Ah, como é que eu faço isso? Bom, aí você leva o pessoal para o treinamento assim ou você investe no time aí eu digo, tem um, um dos meus mentores aqui vai, vai vai gostar de ouvir essa você tem que ter a habilidade de conseguir ser professor dentro do seu time como assim professor É, professor aquela profissão que tá desvalorizada que que ganha pouco você tem que aprender a ensinar o é educador o é um educador se de fato é um professor isso é o quê? é treinamento é evolução você tem que se capacitar para fazer aquilo Às vezes, para você fazer lá é, pedagogia? Não, não tô falando isso Mas você tem que aprender A, ir a pra... arte
0: de ensinar né? A
1: arte de ensinar Então você foi lá para imersão Fui lá para o EAG Aprendi um monte de coisa E eu chego e começo a fazer mudança E não passei nada para o time Cara, o, o time está em outra energia Ele não está preparado para aquilo
0: É que você não está ligado que o EAG é diferente né? Aqui a gente treina o time também é, a, gente a gente tem os suportes para treinar o time E ajudar o dono mas é, com essa dificuldade Mas aí. é
1: isso que eu quero dizer eu, eu, eu sei que eu a gente tem. Mas eu que, assim, <risos> que muitos programas de imersão e treinamento para empresários não tem isso. Porque eles fazem justamente só para o empresário. É fica a cabeção com o corpinho. E não fazem para o time. Era nesse ponto que eu queria é, chegar. É isso, aí, é isso aí. Então assim, você está treinando o empresário e eu tenho que treinar o time dele também. Porque às vezes quem executa não é o empresário. Ele, ele teve a visão. Ele Ou teve não o... deveria ser. Não né? deveria ser, tá?
2: Comandante, se você quer escalar o seu negócio, fazer sua empresa crescer, você precisa conhecer o programa IAG. Já treinamos mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas através do nosso método, que ele é baseado em seis fundamentos, seis pilares do negócio. Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Tudo isso para você montar uma equipe auto gerenciável e focar no crescimento do seu negócio. Para você fazer sua inscrição, é só acessar o link aqui na descrição ou acessar através do QR Code. É isso aí, faz sua inscrição e a G tem que fazer. Sabe uma coisa interessante que eu estou refletindo aqui? Ó, Você teve uma empresa que teve um crescimento aí extraordinário, um dos líderes do mercado, todo mundo que é do setor do e-commerce conhece as duas soluções, né? o Bling, que é da empresa que você foi fundador, ou o Tini, da empresa que você foi fundador. Né? Todo mundo conhece, né? tem muita gente que usa, tem muita gente que não usa nenhuma das soluções, mas em algum momento depararam com essas com essas soluções aí. Então, teve um crescimento. E aí, a gente falou de modelo de negócio, a gente falou de produto, a gente falou de produto, e aí você tem inteligência de produto, uma parte técnica de codificação, computação, análise de sistemas, a gente falou de canais de aquisição, né? Você, a gente nem falou tanto de marketing que você falou, pô, foi ter marketing 10 anos depois de ter começado o negócio ah, e cresci sem marketing. Uns seis anos depois, acho. Cresceu sem marketing, né? Quer dizer, sem marketing, entre aspas, né? Qual o conceito de marketing? Cresci sem marketing é, no sentido de colocar, enfim, é, as habilidades de, de growth do jeito que o pessoal fala hoje, né? Mas o que eu entendo é, além de ter um modelo de negócio, além de ter mentalidade, ter um pensamento simples, né? De... de de ter estrutura, você tem que ter estrutura para fazer isso, uh, a empresa para crescer vai estar tá mais ligado, vai estar tá, vai tá também ligado ao crescimento do, do dono. Né? O dono crescer no processo, se ele não cresce no processo, a empresa não vai crescer. Vou fazer uma última pergunta, bora? é Dá tempo. Quando a imagem do dono da empresa está atrelada ao produto... Como escalar isso daí? Por exemplo, a minha imagem está atrelada ao produto. Como escala isso daí com a imagem atrelada ao produto?
1: É, essa dor eu não passei.
2: Né?
0: É, é, então, e, e, é, é, é interessante, difícil. né? Você não teve, nunca foi o teu eu, rosto eu, lá, né? Nós
1: nunca tivemos rosto de ninguém lá, na verdade. A gente nunca foi uh, o, o rosto. Então, eu não passei por esse processo. Eu não tenho, assim... Uh, eu, tudo que eu falar aqui vai ser um achismo. Porque Entendi. eu não passei por essa dor, eu não passei por esse problema. Então, eu nunca, a gente nunca botou uma cara de alguém lá. É, eu tenho amigos que eram a cara da empresa. Então assim, se, se ele não estivesse lá, a empresa descaracterizava. E vejo muitos... Hoje acontece muito com o pessoal de infoproduto, com essa coisa, que é, é a cara. Hoje, o, o Marcelo Germano. Se você pedir uma opinião, eu posso até te dar o, o que eu faria, o que eu tentaria fazer, mas é difícil desvincular, eu entendo que é um, é um é um processo de construção da mesma forma que é a construção de uma empresa você vai ter que criar uma construção porque às vezes a pessoa vai lá para ver o Marcelo, porque é o Marcelo quem ela vê lá na rede social, é o Marcelo, só que eu, Ismael, entendo que por trás do Marcelo tem outras pessoas tão boas ou quem sabe até melhores não tô querendo desmerecer o
2: Marcelo, tá? Não, muitas entregas do IAG não sou eu que faço Muitas, é porque todo mundo
1: olha e pensa que só
2: tem um programa. Existem outras entregas que não sou eu que faço. É,
1: então, assim, é, é um processo que eu não, não tive, eu não, não tive familiaridade. Então, é, eu não tenho uma aplicação. Eu gosto de falar um pouco mais do que eu, de fato, passei, do que eu consegui vivenciar. Então, desse. Eu não tenho muito, muita propriedade legal. nesse assunto.
2: Legal, legal.
1: E aí, Rô? Estamos chegando no finalzinho, chegando. né? Agora,
0: agora tem um, um, um processinho aqui. Pô, o papo tava bom, né? Tava. Ah. A gente tem um processo aqui que a gente deixa o comando final, Ismael. O que é o comando final? É aquela sacada que você vai dar pro cara para ele deixar um último pensamento. Então, a gente vai fazer uma rodada de sacadas aqui, começando pelo Marcelo, para você ter tempo de pensar que sacada final você vai deixar, que a gente traduz aqui como comando. Deixa um comando pro cara para ele fazer na vida dele que vai melhorar a vida dele.
2: Boa. Vai, meu fã. Vou pegar minhas anotações aqui... Uh, eu, eu, eu coloquei o um negócio aqui, ó. É, modelo de negócio, o mínimo necessário, ele começou o produto dele, a empresa dele com o mínimo necessário, ele tinha um modelo de negócio que era o PLG, simples, né? canal de aquisição, ele tinha um canal de aquisição que o próprio canal de aquisição é, trazia novos clientes, e aí eu gostei do negócio do, dos três P's que ele falou, deixa eu só achar aqui, três P's, pequenas percepções de progresso, tem que ter pequeno, o, o colaborador, o time tem que ter pequenas percepções de progresso enquanto a empresa cresce, né? E aí ele destrinchou isso daí. Pô, será que a empresa está crescendo? Será que eu estou evoluindo? Né? É, eu me conecto com essa empresa? Eu me sinto importante? Eu sinto que eu pertenço a isso daí? Eu acho que isso é o, o, o arroz com feijão complexo. Ele é simples, mas não é simplista. Ele é arroz com feijão, que para implementar esse arroz com feijão é energia, dedicação e suportar o processo para poder implementar isso daí.
0: Então, o meu comando é que o, o empresário tem que... Em algum momento, abrir mão de ter o controle. Ele tem que se preparar para abrir mão de ter o controle. E a preocupação dele vai ser em delegar da forma correta para que ele possa sair do controle de como é feito para controlar
1: o que vai ser feito. Eu vou numa outra, um pouquinho vai. diferente. Eu vou contar uma historinha aqui. Vocês, todo mundo deve conhecer aqui Michael Phelps. Michael Phelps. Quantas Sim. medalhas olímpicas ele tem? Ele é o maior medalhista olímpico, se eu não me engano, 23, eu não, 21. Eu não vou lembrar o número. Eu acho que, era isso, tá? acho que vou, era isso. Não vou lembrar o, o número exatamente. Aí eu vou perguntar, quanto tempo ele ficou se preparando para isso? Ah, no mínimo, umas 20 vezes mais do que, que
2: o, tempo o tempo que, que ele, ele
1: competiu. que o tempo que ele competiu.
2: Umas 10 mil
1: vezes mais do que o tempo que ele é, competiu. Então, com isso quero dizer o seguinte. O seu, a sua vontade, a sua garra de se preparar para fazer as coisas tem que ser maior que a, que a, que a, a própria execução. Então, a, a sua evoluir a, a mentalidade para isso, evoluir seu seu tempo seu para tempo fazer isso, a preparação para você realizar. Então, o próprio Marcelo falou, quanto tempo ele está dedicando para a preparação para a minha maratona, o quanto ele tem que é, evoluir para chegar nisso, para chegar lá e correr duas horas. Para chegar lá e correr duas horas. Ele vai se preparar duas horas? Não. O tempo que ele está usando para se preparar é muito maior. Então, eu digo assim, quanto tempo você está usando para se preparar para o que você quer fazer? A maior, eu digo assim, a gente que é empreendedor, a gente basicamente saiu fazendo. E a gente foi se preparando durante o caminho. Só que aí eu trago uma outra, um outro ponto. Não fica só se preparando. Se prepara e vai, vai fazendo. Se, continua se preparando e vai fazendo. Então, se prepara, se prepara, mas vai evoluindo e se preparando durante o processo também. É, e, eu, e uma outra coisa que eu quero deixar aqui, Marcelo, que você tem que... Vir que aconteceu no meu processo só para no um, um final você tem que estar preparado para criar e matar o seu negócio eu só vai pedir matar o meu negócio sim, porque daqui um, dois anos ele não é da mesma forma que ele era hoje, então eu tenho que estar preparado para ir modificando e matando o que não funciona e criando novas formas de, de ele evoluir então é a evolução do processo.
2: Eu vou falar que isso daí dá outro podcast. Eu, pois é, é. É isso daí dá outro podcast. E eu, eu tô estudando algumas coisas, né? Enfim, eu tô sempre estudando muitas coisas. E uma das coisas que nessas coisas que eu tô estudando é isso. Por exemplo, a Kodak não estava preparado para matar o negócio dela de filmes e, e, e papel de impressão de foto. Ela não estava preparada para fazer isso, né? Aí veio uma outra empresa. Uh, inclusive uma tecnologia que eles mesmos desenvolveram e matou a Kodak. Isso aconteceu com a Blockbuster, isso aconteceu com várias empresas que não estavam preparadas para ela mesma matar o negócio
1: e criar um modelo de negócio e, diferente e que fizesse crescer. E vai continuar acontecendo com as empresas que estão no mercado hoje. É, é cíclico, é cíclico, é cíclico.
2: Né? Então, Sim. imagina a empresa que fazia o, os servidores... A gente falou aqui, pô, tinha servidor, 2 milhões, 3 milhões de reais dentro de uma salinha com ar-condicionado gelado, né? A empresa que fazia isso, se ela não tivesse preparado para matar esse negócio, né? Ou a que não estava preparada morreu, porque hoje ninguém tem... Algumas empresas têm ainda, existe essa necessidade,
1: mas não do jeito que era antes. Aquele técnico que tinha empresa que fazia o... a manutenção, a do, manutenção servidor. do servidor lá dentro da empresa, isso já não existe mais. É, então é. isso... Ou não é da mesma forma Mas, que Mas como isso. eu
0: disse,
2: isso daria outro
0: podcast. Outro podcast. Deixa Oi, Ismael, lá. deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Se as pessoas quiserem te achar, fazer algum tipo de contato com você, como é que faz?
1: Cara, eu tenho basicamente duas redes sociais hoje que, que eu utilizo, que é o Instagram e o LinkedIn, tá? E as duas são o meu nome, Ismael Cazer. Cazer com Z. C -a -z -e -e. Ismael C-A-Z-E-R. Ismael é Cazer. Isso aí. Basicamente, Ismael. essas duas redes sociais. Eu não vendo nada por lá, tá? Não tô fazendo nada. Ainda tô... Você conserva... cara é banqueira. Né? É, na, na verdade, não, não é um, necessariamente não é um, um banco. A gente tem uma... É uma holding de, de vários, vários negócios ali que tem dentro do, do banco. A gente se botou o bank porque tem uma fintech por trás também que financia. Então, o que a gente faz ali é, é um, um pool de vários negócios, desinvestimento em startup até negócios imobiliários, enfim, vários, vários negócios. Então, é, a gente sempre está de olho no mercado para quê? Para poder trazer bons... Bons se negócios. aparecer
2: bons projetos pode procurar bons projetos de empresas de tecnologia de startup ou de negócios imobiliários só procurar você vários
1: negócios a gente tem, tem mas vários... tem que ser
2: bom né não adianta você chegar é, lá tem com um projeto
1: bom. que não para de pé né é que não... tem, tem vários que não se sustenta às vezes a pessoa teve usando aqui um, um pouco da historinha teve um, várias pessoas que trabalharam comigo ao longo da carreira que às vezes me ligam e perguntam ah, eu tô com uma ideia X o que, que você acha? Putz, de boas ideias o mundo tá cheio, né? mas é é, é, A ideia vezes, que vinga é, é a que, que é executada então, obviamente que a gente quando tem uma amizade a gente dá, dá alguns conselhos algumas coisas assim, mas é, só a ideia não não adianta n, não, nessa nesse momento de, de vida eu não invisto somente em ideias é, é mais em projetos e coisas que já estão de fato funcionando. funcionando que legal, que legal Show excelente,
2: cara Obrigado. Epa, parabéns,
1: parabéns pela Obrigado.
2: história, parabéns pelos e, resultados.
1: E criando novos negócios, tá? É isso aí. O Marcelo é. sabe de alguns aí, eu contei alguns aí pra ele. Mas por enquanto é só no off, né, Marcelo? Daqui a pouco explode no mercado de novo. É, 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 é isso aí.
2: É. Alguns dão errado, outros dão certo, né? Essa é a vida, né?
1: Mas faz parte. Faz se, parte se a gente, a, o, o, assim, o movimento é que nos leva a, 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 a ter sucesso. E o sucesso ele é momentâneo, ele é passageiro. O sucesso é aquele momento num momento posterior, você pode estar lá no fundo do posto de novo. Então, uh, E não é todas as empresas que a gente queria que dê certo. Então, é, é como eu falei, aproveitar o processo. Legal, que show, bom, que bom. show. E pro comandante que ouviu a gente, dá uma moral para a gente, né?
0: Clica aqui, no, dá um likezinho, Segue comenta, a gente, comenta,
2: compartilha.
0: E, e
1: é isso aí. Valeu? Valeu, Valeu comandante.